0: Tell me How much dick is enough dick To satisfy Aha! Vilken film? <laughs> <Jag vet> inte. <laughs> Nej inte jag heller, men ni erkände det var en rätt cool line Men det lät typ som något jävla... Robert Rodriguez filmtype ja. eller någonting <laughs> Once på a time in Mexico <laughs> Det är lite kul för att jag har kollat om Desperados här men så alltså. Har du sett den? Nej. Nej, Men du vet vad det är för något? Ja, det är den andra i den trilogin mm. Jag har inte sett första men den ser ju riktigt be- El ju... Mariachi ja. He was your El Mariachi His little gorista Jag kommer ihåg att jag tyckte Thomas Pontine med Mexiko var ascool Jo, men jag, jag kommer ihåg när min äh, far visade med den För att han älskade Desperados Men Once Upon a Time in the West Den är ju, eller, oh, Mexiko Det är så här när, de, när någon blir skjuten Så är det, ja, det typ, typ 10 meter <laughs> Och det är ju rätt coolt ja. Och desperat att sarna lita av det men inte samma överdrivna grej. Dock finns det en riktigt ball scen när någon hoppar med en kniv så mot uh, fan heter han Antonio Banderas. Ja, just det, Antonio Banderas. Hoppar så mot han och Antonio Banderas ligger på marken och så tar han båda benen så fångar han upp honom så att han liksom, och sen så pushar han iväg honom så rakt upp i luften och skjuter han i luften med två pistoler samtidigt så, så bara bam, bam 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 så bara att bena kroppen över kroppen så bara flyga typ så här 5 meter det var riktigt häftigt. Men är det inte någonting med alltså just att utfäll, så i Spanien Mexiko? Man gillar typ inte det. Alltså desperados funkar för att det känns som en modern västernfilm, för att staden ser typ ut som en västernstad, mm. fast det är lite bilar och sånt. Men det är, allt är i princip samma liksom. Det hade lika väl kunnat ha hästar som sprang förbi istället för bilar. För jag vet att jag, alltså, när, om, de, om man kollar på filmen och säger typ att go to till Mexiko, alltså jag taggar Nej man gör ju inte det. Filmosfri podcast avsnitt 81 Där är ja. Jonas under Min strumpa Nej det är min Eller jag hämtar öm hemifrån Men då kanske är det från början Det där är min Men ja. kolla det blev ett anband Det var min nu är det din Se. Ja. Snyggt. Han gjorde Sin sock till ett svettanband The Triforce Som sagt Filmosfri podcast avsnitt 81 Möller, lyra ny frilla, ser jag Nej, men... jag menar din musche och din lilla ja, som tusch på haken <laughs> Sluta Så lite fisium, men wannabe Ja, det handlar inte om att jag försöker odla någonting Utan det, jag har varit sjuk Och det vet ni som följer oss på de sociala medierna Och jag är fortfarande lite sjuk, men det betyder det bättre Och jag liksom ja, det Är det som skäggväxt du får när du sköter dig? Ja Det är ju väldigt sorgligt ja, <laughs> se verkligen så här. Jag sitter framför datorn och hackar hela dagen. Jag kommer inte få någon näring till min skäggväxt. Alltså, ungefär så som det ser ut nu. Längre än så här har jag aldrig låtit det gå. För att det här ser fruktansvärt ut. Så jag, jag rakar ju bort det liksom varannan och tredje dag. Ja. För jag tror inte att det blir bättre. Alltså, Nej, det ser fortfarande helt kalt ut i kinderna. Liksom. Ja, precis. Så... Vi säger om jag hade låtit det vara nu kanske i en månad under. Jag, jag tror inte det har hänt mycket. Jag märker någonting bland män att det är typ rätt få män som har jämn och bra skäggväxt. Jag, jag har ju alltid haft det så jag har ju liksom inte så här reflekterat över det. Ja, ända sedan sex års ålder. Ja Typ nästan. Nej men alltså det, det var någonting som slog mig att det kanske är någonting många män känner så här komplexa. Eller? Typ jag har ingen redig skäggväxt. Alltså jag Jag, bryr mig, jag är ju van att jag inte kan ha skägg typ men... Hade jag fått välja. Ja, jag hade väl kunnat tänka mig. Men då, då får jag bara säga så här: jo, men jag är ju van, vi har en liten kux Så jag klarar mig liksom. Ja det är Jag är med. <laughs> alltså, jag hänger komplex eller något sånt för det. Nej, men det är bra. Men jag tycker nog att du ska köra en stil. Eller typ. Vet <laughs> jag ska se ut så här: aldrig i mitt liv. <laughs> nej, men alltså får men typ så. Nej, och fan jag med. mina rakat stil. Ja, det är klart. Att, <laughs> men det är, det har kommit till, jag har varit sjuk nu sen Ja tisdags, I tisdags. Och läget den här jävla soffan i ja, fem dagar i rad. Inte gjort någonting, absolut inte raket men... du borde ju alltså när man är lite sjuk och sånt då, då är det ju liksom så här rekommenderat att man ska gå ut lite och sånt. Ja, men jag har eh, jag gick ut eh, kanske så 50 meter i alla fall eh, tre gånger. Jag gick eh, Qusty för... World's World's Smallest Violin Nej, men jag gick från ICA-parkeringen in till ICA för att köpa Sour Cream on som jag rekommenderar. Healthy? Yes. Ja. Och sen så en annan dag gick jag och köpte passiga glass. Ja, då har jag köpt den här lilla klassiska klass- och nypon-dieten. Ja. Den gillar man ju. Ja, ja det, var, det har varit jävligt gott, men jag hade förstått de här rekommendationerna när man är sjuk. Ja, men drick Coca-Cola.
1: På Nej, sätt hjälper coca koka
0: Coca-Cola, det där med Coca-Cola är väl att den ska vara avslagen när du är mågsjuk. Mm. För att det är bra för... Ja, men kom du, du ihåg det när de man var i alla fall i alla alla i min klass när jag gick i mellanstad De sa alltid det, men drick Coca-Cola. Det var liksom husku nummer ett. Och jag har ordentligt. alltid fått det när jag var liten och sjuk. Ja, men är inte det lite off, och det är inget nyttigt i den skiten. Uh, det är väl typ vattnet i så fall. ja jag vet inte vad det är faktiskt. Men det är väl just det att det ska vara avslaget med och... Uh, om det kan vara liksom att. Det kanske det, stabiliserar magrepsatorerna lite. Sen att, är inte så, jag har inte varit magsjuk men är det inte att om man är magsjuk så är man väl oftast lite förkyld också. och Jag vet inte fan vad jag vill komma till. Hur som helst, jag har haft feber och jag vet inte fan jag har varit så här sjuk på många år faktiskt. Men det är på bättringsvägen. Fett. Ja, och de här dagarna, alltså så många filmer som jag har sett de senaste dagarna har inte jag gjort sedan jag var arbetslös. Vilket. Är, Ja, fem år sedan Och jag vet inte vad det säger, men eh, det känns eh, det känns konstigt. Och bara liksom, okej, okay, nu har jag sett en film, nu ser jag en till. Och ja, nu ser jag en till. Jo, men det kan vara skönt att vara ett sånt mode ibland. Ja, men alltså det, det, jag har liksom inte orkat göra någonting annat. Nej, då är du bara sjuk. Ja. Men blir man inte jag sås i bananen då? Jo, Och då har jag gått och tagit en dusch, eller så har jag öppnat ögonen och stått ut något för lite. Mm. Ja, men det är bara Ja, jag har ju inte i alla fall varit sjuk Men jag har inte gjort så jättemycket märkvärdigt heller. Jag har mest bara suttit och redigerat, eller varit och jobbat. För det är allt jag gör nu. Typ. Visst. Man gör väl lite så här freetime shit och sånt. Men det är ju privat. Oj, oj, oj. <laughs> ja, private investigator. PI. Ja, Nej, men jag vet ju att jag har gått bort från en edit. Ja, då har du. Då har du verkligen. Typ. Det tog ju jättelång tid att göra de här 25 minuterna I början mm. Men att klippa 20 minuter i mitten av filmen Som en skogssekvens Har tagit hälften så lång tid som det tog att göra det andra mm. Det måste kännas skönt Ja, men det är helt otroligt Vissa scener bara kan vara så jävla mycket lättare än andra Man blir helt mind blown typ när man bara tänker på det mm. För er som redigerar Och för er som inte kan relatera Så har jag bara det här att säga Ingenting så att man lade på, på Youtube nu på en nya kanal och följer How to make the shimmer from annihilation. Mm. Kanske inte ska kolla på för du, man kan ju bara justera lite färger så kan du göra det i skogen. Jo men det, det ska jag nog kolla in, men det finns ju en massa så här roliga color correction grejer man kan göra. Mm. Och det är alltid det jag gör sist på filmen. Eh, idag är du den andra april, igår var det första april, blev du lurad? Inte ett enda aprilskämt, Nej. aprilskämt är yesterdays news. Ja men det är tydligen inte det. Alltså jag såg någonting som jag är ganska säker på var och ett aprilskämt. Uh, jag är dock inte säker men det var... Vad heter hon? Cameron Diaz. Att hon skulle gå i pension. Ja. Oh. I 45 års ålder. Men uh. bara 45? Ja, 46 kanske. Shit. Hur fan lika inne min mamma ju. Ja, vad fan trodde du? Inte fan att jag var jag trodde. 69. Nej men typ 50 kan jag Nej men det var någon sån artikel typ att ja, nu lägger hon av hon ska fokusera på familjen och skit Och det kan ju mycket väl vara sant Men med tanke på att det var publicerat igår och delades lite här och där Så jag tror det är fejk Vilket jävla prilskämsen här brydde man sig om Cameron eller typ Nej Det är rätt märkligt Sen Jag, jag följer vissa Youtubers och sånt Och det blev till ett stort jävla liv Om någon Youtuber som jag inte följer Men som heter Vlad Racer. En svensk som Hade kört en livestream på Youtube eh, Och sen då Avslutat den men glömt räcka av Och sen satt sig och runket mm. eh, Och det tog alla andra stora Youtubers upp att Åh eh, oh, nej runkskandal bla, bla, bla. Medan hälften av folket fattade Att hallå detta gjordes natten Till den första april Och man glömmer inte en webcam Och sitter och runkar så bara till. Men det var ju någon tjej som hade gjort det Det finns ju ett klipp som cirkulerar runt Typ men en brus. man som hade gjort det Så det, jag tror det är ganska vanligt ja, att man glömde. det Men eh, jag såg den här killens eh, Jag såg både rungklippet Och eh, Alltså jag vet inte fan det kändes jag dumt du vet, Kameran var perfekt placerad Så att man kunde inte se någon kuk Och man alltså det var typ liksom Det här mm. från bröst till huvud Och han hade en jävla glidmedel vid eh, Datan Och nej eh, Det kändes bara fake Men kom jag, jag såg inte hela klippet men det gjorde han säkert Men sen såg jag killas klipp Dagen efter och bara Ja ni gick på det <här> Prank on you bitch Alltså jag nej. Skit Aprilskämt är ju inte kul nej. Sen så läste jag mycket om detta Att det kommer typ dö ut långsamt och säkert För att det är så mycket så här heks kring fake news Och sånt mm. Och skulle någon komma med ett aprilskämt så skulle bara Nej äh, men det är fake, sluta hålla på med såna här fake Alltså det, det funkar typ inte dagens tid längre men så mycket digitala medier skit Det är ju lättare förrän vi bara hade svenska tidningen För då kunde de Garanterat veta att folk kommer läsa dagen efter Ja ah, det var ett aprilskämt, vi gjorde det. Men de flesta som kanske ser en nyhet nu Kommer ju bara, fan vilken jävla Vad fan är världen på väg Sen så går de och sprider det och så bryr de sig inte att kolla dagen efter På samma media eller någonting eller ja, vad som ja, är. Är Och så går det förbi deras huvud Att det var ett aprilskämt de läste mm. Det funkar liksom inte att ha Nej. Alltså, det, eller, jo, det funkar ju att ha, men det är inte samma säkerhetsnivå på det längre. Nej, nej, det Folk kan ju var... tro på det. Det var roligare förut typ, när det inte fann så mycket nät och grejer. Nej, jag såg en skitrolig. Jag tycker någon har läckt upp Det var någon, en sån flygande buss typ eller någonting, från 45. Eller någonting. Det var lite kul så det kunde man säkert tro på. Eller bara, vad fan är det här typ? Jag kommer tänka på en annan grej. Du vet Farmen som går nu Farmen VIP? Ja. Där är en deltagare Ben Ben Mittkus. Ja. Uh, han är en YouTube med mig oh. och han gjorde typ för ungefär ett halvår sedan Det var inte på någon speciell dag eller något Men han körde också en sån livestream där han, liksom bara, han förfästade med några polare Och och uh, då glömma att kameran var på mm. Han avslutade så här då Och sen så då gick han fram till var det som bordet är Har ni en till mig med och så, så han, eller han snuttade någonting på bordet mm. Och sen blev det så stor knarkskandal och han fick ju hur mycket premieranter som helst den dagen efter. Bara, det var ju ett skämt. Varför sa han att det var ett skämt? Då borde ju, det ju en massa avpremeratet. Jo, ja, men det var väl det att han förlorade väl lite på det de du, du med. Det var ju tidningar sånt, som kontaktade honom Liksom att du är en dålig förebild. Sen hade han berättat allt det var skämt och hur allting hade gått till. Han gjorde en reconstruction-video och något sånt. Men det var ganska kul för det, det, det såg ganska trovärdigt ut. Det låter ju lite kul. Mm. Men fan vad jag stämmer på det argumentet. Det, 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 det håller inte på någon nivå. Du är en dålig förebild. Vad förebild? Ja, men är han en förebild? Det är ju att många youtubers har ju väldigt unga tittare som följer och ser upp till de här personerna. Tycker du det är en legitim anledning att kalla någon en dålig förebild? Jag vet. Alltså det beror på lite vad det är för... Alltså vad, vad man själv vill med sin kanal och sitt material. Alltså. Hur skulle du känna om du gjorde en massa flunggrejer och helt plötsligt så ringer någon tidning och bara alltså Robin Möller och Jonas Hansen ni två är fan dåliga i alla förebilder ni kanske ska skärpa och Nej, men då är på det så att tid. vi har inte utgett oss för att vara några jävla förebilder och är det någon mindor jävla som lyssnar på oss så får väl hans förälder ta tag i exakt det, är exakt det som är min poäng man kan inte ta ansvar för andras känslor Nej. har du sett det som har varit hett i sociala medier med den här broschieren som Skatteverket eller vad fan det var. Nej, socialtjänsten. Socialstyrelsen gav ut... Åh, oh, vadå? De gav ut en sån här folder, en blankett. Både i digital form och eh, i pappersform. Information till dig som är gift med ett barn. Ja, oh, just det, det så jag. Hörde något att säga om det? Ja, det är väl lite så här felformulerat svenska va? Nej, det, det, det trodde jag först att det var en fel print. Men efter att ha kollat lite youtubers som snackar om det så är det liksom att den här blanketten är gjord för att det är så många invandrare som kommer hit nu med kulturen att man får gifta sig med folk i vilken jävla ålder som helst. Och så är det information att hej och välkommen till Sverige typ men här får du inte gifta dig med någon som är under den åldern och du får inte ligga med de som är under 15. Så det är en sån information och folk rasar över att det ska inte behövs en sån blankett i Sverige. Vad ska du, vad fan ska man göra istället då? Nej men liksom att... Uh, Jo, uppenbarligen ska det behövs det ju Men det är ju sorgligt att Det finns människor som Inte fattar bättre Tycker majoriteten Ja, jag kan ju förstå det Men till det har jag ett motargument En 13-åring som ser ut som en 22-åring What the fucking do okay, Greger kan vara lite överdrivet Men en 13-åring som ser ut som en 18-åring Det är ju rimligt Det är jävligt rimligt kan jag säga det om man Ja, men med det handlar inte så mycket om utseendemässigt För det att, eh, nej, jag menar med att man kanske inte är medveten om att hon är 13. Ja, ja, men ja, Så är nog inte fallet i de här fallet. Nej, jag tror inte det. Nej. Men, Sen så, jag, vill, jag vill inte lägga mig i så mycket sånt här. För att jag har inte samma åldersfixering som majoriteten av folk har. Nej. Så jag tycker väl liksom lite så här typ att... Är man en reko och 13-åring så visst funkar det med? men det är det ju att... De har inte fullt utvecklat hjärnor. De har inte ens mindre att ta hand så. själva. Men sånt. det där tycker jag är lite att fördöma barnen. Och att man generaliserar att man är en idiot Fram tills man blir myndig mm. Jag tycker inte det är fair Men Jag var ju ett intelligent barn relativt Du är så Vadå? Ja, men du är Fan Var jag inte ett intelligent barn då? Ja, jag vet inte fan Du har inte typ klarat dig själv Nej det hade jag kanske inte Nej. Och jag drack för mycket och allt det där Men utöver det var jag väl ett relativt intelligent barn Ja Tack Visst så jag menar, man kan inte bara dra alla en kan Där finns det ju men, efterblivna barn Menar du, du hade ju klarat dig själv om du hade fått en äldre kvinna. <laughs> Ingen aning Jag vet inte ens vad vi pratar om Nej. Nej, men det är det, Jag tycker inte om sådana generaliseringar och Jag tycker det fördömer barnen Och jag tycker inte om när man fördömar grupper Som inte ens får gå och rösta För att de, har, det är liksom såhär, de får inte gå och rösta de får inte gå och, göra det. och så sitter vi vuxna här Och trycker ner på dem ännu mer liksom det, är så, det är så mycket hets mot barn Låt dem vara vuxna om de vill vara vuxna bara, så Men jag, alltså jag är ju ganska säker på att de här barnen är ju de vill ju inte egentligen Nej, har vi är fortfarande inne på det här. Jag tänkte mer liksom Ja, ja, där visst, ja, det kanske inte är så jättebra och, och liksom det kanske är ringligt att ha en gräns på 15 typ, Du kanske sätter vissa så här nödvändiga spärrar i folk Men giftermål tror jag åtta. Ingen fucking aning Skit i det, jag ville bara kolla om du har du hört om det. Nej, ja, jag hade hört om det, men jag trodde det var nåt sånt print, typ att de menade Till dig som är gift och har ett barn, typ ja, det trodde jag med också Så sen så läste jag inte vidare för att jag tycker typ Nyhet är boring ja. Alex Lista. Okej, vi är tillbaka med Alex Lista Ett segment som har legat under isen i två veckor mm. Och idag är det inte Alex Lista, utan detta är egentligen Christian Chills lista Chillen Nej, han ville att vi skulle göra ett avsnitt om Paul Verhoeven Vilket vi inte kände, det var inte tid för er nu Vi behöver inte ursäkta oss för vad vi gjorde som vi gjorde Nej, men istället då så snackar vi lite om Paul Verhoeven här i Alex lista Och kommer lista våra tre personliga favoriter av Ja, och jag tänker du kan ju börja för det är ju redan självklart Vilken som är min nummer ett om man känner mig Men jag är inte säker på vad du kommer ta som nummer Nej, ett. vi diskuterade detta för några dagar sedan Att du har mycket lättare att... Vista saker och det vet ni sedan tidigare Med att mm. jag har alltid jävla massa bekymmer För jag kan ju tydligen inte ha någon kontroll Över mina känslor och sånt Nej men som jag försökt förklara till dig är att, Vilken film tänker du oftast på Och vilken film ser du oftast ja. Det är typ det man går efter Så gav du också sånt här tips bara, ja, men Kolla lite på några av de filmerna Och uh, känna av mm. Och då började jag kolla på Basic Instinct För den kommer jag inte ihåg så mycket av Såg 40 minuter på den och bara nej orkar inte med. Den är ju rätt lame ja alltså Problemet med den är att det är en sån här standard som Fast Sharon Stone är ju Ja uh, och... <laughs> Nej men det är ju en standard För att den skapade en standard Den kommer ni inte två få på Och sen så började kolla på Hollow Bara för att den kommer inte ihåg någonting av Såg hela den uh, Jag vet inte om jag behöver prata om vilka filmer jag Nej, har sett Nej, gå men... på din lista ja, Plats nummer tre har jag Spetters Spetters! All have a dream. A prize to win. A goal to reach. And they all share the dream. Each in his own way. Paul Verhoeven's eh uh, film i Amsterdam. Ja, precis. Det är det bara. Ja. Och anledningen till att den är där det, Alltså jag har bara sett den en gång Och nu har jag kollat lite trailers och skit Jag har också bara har sett den en gång Men det handlar typ om någon motorcykel äh, Inte äh. motocykelgäng utan så här motocrossgäng äh, som De är bara ett jävla gäng som super Och alla vill bli crossproffs eh, Och samtidigt så är det en tjej Som alla tycker är snygg Som typ säger att Den som blir bäst utav er Kommer jag vilja knulla och leva med. Säger hon det ordagant eller Nej, är det, det, den stilen? det är stilen? Typ det får hon ja. fjäska lite för alla ihop och de börjar bråka och sånt skit. Och filmen är filmens problem, den som är negativt med den är att den är lite lång. Men det jag tycker är intressant med den är att det är rätt rå och skitig stämningen stämningen hela filmen och ingen karaktär är särskilt sympatisk. Nej men det är som jag sa det är en väldigt sinnad film. Det är nästan som här, en sån en här tolkning av hur man är Självisk. ja, Jo Det kan jag hålla med om Sen gillar jag att Själva uppbyggnaden att Första timmen Är en ganska så här, Inte latch Jo latch Kan man säga Fast på ett uh, Halvmörkt sätt mm, Speciellt liksom När de där tre Våldtar en, en kille På en jävla tunna ja. Och sen dagen efter Så är de nästan polare Och han ja. säger till dem Alltså försök inte förneka Att du inte tyckte om och bli våldtagen Nej. För du är en jävla bögjäver Vilket han typ är också ja. Men det är ju substenot mycket de rapar honom och sen behöver vi inte spoilera vad som händer en andra timmen. men filmen får liksom en slags vändning där som gör så att filmen blir lite mer ja, allvarlig typ. Minst du vändningen? Mm. Ja. Man kan typ inte rekommendera den för jag, jag tror inte någon människa som sätter sig och ser den här i modern tid kan tycka om den. Jo, men jag, tr- jag tror det att... Men den är så jävla holländsk och den är så jävla 80. Det känns så daterat alltihop. Ja men det finns jättemånga människor som gillar 80-talsfilm. Från Holland? Nej, kanske inte just från Holland men... Och de pratar holländska. Ja, det, gör det. det är skotska katota. Det är ju så de låter ju. Ja, ja. Men eh, mitt minne av den är i alla fall att den är jävligt bra. Och den eh, tilltalar mig på det sättet att. Eh, jag alltså, tycker ungdomar för mycket. Ja, det gör jag ju. Men. Eh, nej, nej, det får vara min nummer tre. Och jag ska framförallt försöka se om den. Jag vet inte varför jag inte gjorde det nu de här dagarna när jag varit sjuk. Men... Okej, okay, min t- nummer tre. Your move creep. Aha, uh-huh. Robocop Ja, för fan Och jag behöver inte ens gå in på skiten Det är en helgjuten 80s gore action med en robot Bam, bam, bam Ja Show me the blood, show me the gore Show me the silly fucking Detroit city In fucking Mayhem Det har ni det I have nothing more to say Jag tycker också Robocop är cool Det är en sån fin bara just see it and then you will believe it Ja För det innan jag hade sett den då tänkte jag Robocop, det låter ju Och är en robotpolis då som skjuter ihjäl folk mm. Hur jävla kan det vara? Men sen så är det faktiskt jävligt coolt när han kommer där med sin Burstpistol och skjuter folk i kuken Och ja, blodets och Det är det, det som gör att filmen fortfarande är, är kul att se det För att de inte håller tillbaka på våld Och, blod mm, och, sånt. och det finns riktigt roliga skådespelare i filmen Som Red Foreman För jag kan ja. inte namn ja, Jag Show. har kunnat den Kirkwood Smith Han är riktigt kul, cool. han är ju då the main bad guy typ. Ja och sen så är ju han med uh, Thomas Eckhart från Twin Peaks väl. Ja, oh. precis ja, i en kort roll kan ja. man nästan säga ja, det är rätt kul Och så har vi den här klassiska killen man alltid ser i kostym Som är med nästan bara i Ja men fan det är ju han ju, Albert Rosenfield Det är ju han Från Twin Peaks, han är ju också med ju Han är Albert i Twin Peaks Ja, jag tror det var han du menade som du sa innan Nej, Thomas Eckhart är ju den Han är en gråhåra gubben i ja, Twin Peaks han är ja, också ja, just det ja <laughs> <ratt> <trycklig> ja, t- Tommy Wiseau-skrapp <ratt> Hahaha <ratt> Men vad fan skit i den filmen, gå se den om du inte har sett den are you are with me. Min nummer två är Starship Troopers äh, oh, Ditt äckelbörg <ratt> <ratt> uh, Anledningen till den är nog för att det är en Troligtvis den jag har sett flest gånger Och då ska den fan ligga på nummer ett Buddyboy ja, Jag vet jag hade en inspel på VOS och det var en film man med komp Och man kunde se den själv och, och gick den på tv kunde man garantera att man snackade om den i skolan dagen efter Ja, absolut Och eh, det var liksom Den är så Jävla lättsam på något sätt eh, Jag vet inte, du har nämnt det tidigare så att den är som sagt slags barnfilm Nej. Nah, den är lite som en sån barnfilm här Barnfilm för vuxna har du sagt ja, det kanske... Nej, det tror jag nog inte jag sagt Det säger jag om Ice for the Sun hela tiden mm. Men jag vet inte om jag sagt att detta är en barnfilm för vuxna men däremot är den ju väldigt 91210-aktig ja, med alla ungdomar. Verkligen. Det är liksom som en 91210-cast inkastad i en episk science fiction action. Det är den enda som väljer den jobba vägen med säga Beverly Hills. Och då vet inte ser den 91210? Jo men vad säger Beverly Hills? Jaha, jag visste inte det Jag trodde den hette 91210. Jag trodde det hette Beverly Hills 9-1-2-1. ja, 91210. Nej <laughs> 91210. Men ja och så, så liksom det är ju jag kommer aldrig ihåg vad han spelar rik och heter. Jo, Casper Ke- DM. Di- ja, så. något sånt. Och han vet inte fan vad som hände med. Men sen Denise Richards och liksom Neil Patrick Harris. Och Neil Patrick Harris är ju rätt intressant. Och liksom det är fortfarande ganska outstanding special effects. Och det är väldigt outstanding. Det finns väl inte en enda scen som har en dålig effekt? Nej. Det kanske finns vissa. Nej, alltså nej. Alltså, de här jävla insekterna springer i strålande jävla solsken och ser ändå jävligt pålitliga ut. Ja, och fan, vi får inte glömma heller att Michael Ironside med och han... Eh... Rico! Ja. You know what to do! Vad heter han? Kurgan. Är med? Ja. Everybody needs a friend like me. Nej, fast det är inte han, va? Jag nu nog blanda ihop de två, men det finns ju två vita killar. Men Kurgan är väl... Är det inte Kurgan piskar nej, jo, det... jo, det är det, och det är inte han. Kurgan är ju... Coach! Eller någonting du vet, sån jävel. Ja ja sen har vi har ju Jake Buse Garbuses fula sår ja men det var ju han menade det okay. tror jag nej nej sad cat the bag sad cat the bug. det 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 bara, det 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 vår fiende är hur rädd som helst ja. Vi har lyckats införa skräck I ett intergalaktiskt Spindelsamhälle Fyra Finns... filmerna är också Finns det någon mot förmodan som lyssnar på den podden Inte sett Starship Troopers sedan Det är underhållande två timmar Rätt igenom allting Min nummer två So ladies Get those nipples hard and put on a show Because this is Las Vegas baby And I don't have time for silly fat women En av de mest uh, hatade filmerna i historien. Yep and I love it to death Showgirls. Yeah. Get those nipples hard, baby! Han är ju bäst. Det är ju han. Det är lite kul för han är också med i en sitcom. Varför jag nu sa också. Du... Jag att du nämnde Kurtwood Smith. Ja, ah, just det. <laughs> ja, uh, Vilken sitcom är det här med Jag vet inte. Det är ju den här med de hippiefamiljen. Dharma och Greg, tror jag. Uh-huh. Dharma och Greg. Kommer ni ihåg det? Dharma och Greg? Jag ni det? Nej, jag tror inte det. För det är nog ingen som gör det. Nej. Nej, men han är med. Han är skitkul. Och Vi har ju Elisabeth Berkley- hon är thin, hon är lin, hon är min fucking bitch. Alltså det var hon inte, men ja. hon är sexiest fuck. Hon försvann typ efter dem Ja, det var fan chogos. Alltså, det är liksom, det är en överskådespelande jävla opera nästan. Mm. I en Las Vegas bruleskmiljö från 90-talet. Ja. Och eh, det är en sån här typisk rise to fame-historia Hon börjar på någon jävla skiten klubb Och sen så hamnar hon på det nummer ett i burlesque show på Las Vegas ah. Och med sin hjälp får hon fan han från Twin Peaks Kyle MacLachlan. Ja. Ja. Som har gjort den kända dolphin-faxen Ja, ah, han knullar ju med Elizabeth Berkeley i någon jävla pool Och så är den en delfin i bakgrunden En sån statydelfin, det är en riktig delfin Jaha, jag trodde det var att hon skulle att hon för, att hon för, att hon ser ut som en delfin Eller något knull Nej, men det är ju en delfin Jaha. i ni se på att se den helt Men det finns mm, att att se kanske på... ser ut som en delfin också Det, det finns inte. att se på porno Yeah. You should know Men jag, Showgirls Jag vet att den vann ju Razzy Award. Mm. Jag vet inte om det var för sämsta film Eller vad det var Nej, Men anledningen till att jag älskar den här filmen jo, men... Var det inte så med att Paul Verhoeven var den enda som Hått vatten och hämtat sitt pris eller något sånt Jo det var det säkert mm. Men han är ju en, han är en bra man mm. Fan står för en skitiga film Hade jag fått Razzy jag bara lätt hämtat Det är bara att hämta då fan, Vi borde haft Marcus Johansson här För att han är ju typ någon slags expert på Razzy Awards Så han vet ju säkert hur du ligger till mm, Det här var kul faktiskt, bara trinan i minuter Men ja, Nej, men jag älskar den här filmen på grund av att den är så spelande. Mm. Elisabeth Berkley och alla tjejer i det här briljessshowet de, de, de svär och pratar med varandra på ett sånt onaturligt sätt mm. Som gör att vi bara, man fan, det här gillar jag, det här funkar fan för mig Och ja. hela filmen är typ som alla roller Jag minns till och med dagen jag köpte filmen ja, så. Det var på ICA Maxi i, i Hamstad tror jag Ja, på den tiden man kunde köpa kvalitet På såna jävla ställen ja Kommer ni ihåg den tiden förr när de hade Både Die hard från den trettonde Chucky-filmerna och allt möjligt Det var good times Good times, gone times som man brukar säga mm. Ja, men det är två, ingen större motivation till det Fucking love that shit movie mm. Och min ett, då åker vi till Holland Oväntat, nej ja, det Är det turkisk konfekt? Precis, konfekt Originaltitlen är Turks Fruit Men det, titeln syftar i alla fall på ett godis Turkisk konfekt, det äcklaste man kan äta typ de säger det ja. Men ja, detta är med Rutger Hauer Som är med i många Verhoeven-filmer Men eh, en kärlekshistoria i Amsterdam eh, Som är Väldigt eh, som ska man eller liksom Rutger Hauer spelar Något jävla ungt As som bara knullar och eh... Ja just det, för hela första kvatten Går ut, nej just det, det är lite så här omvänt Det är det som är så fint med filmen men menar du? Ja men alltså man tror att han är ett sånt as som knullar runt men det är egentligen det man får se efter allt som har hänt. Det är lite sån här twist som har den här filmen Jim ja, S- Carrey. Vad är det den filmen heter? Spotless Mind of Eternal Sunshine eller någonting? Men är det verkligen så? Jo, jo, men i Eternal Sunshine var Spotless Mind vad Jo, Carrey, jo men visst bli? är det så i turkisk konfekt. Jag vet inte fan om det är faktiskt? Nej, men det känns så. Ja. Nu okay. Nu när jag säger det känns det som det var så. Skitsamma ja. om det är så eller inte. Men ja, vi säger att han är en jävla player och han... Alltså, det, det är inte så vad filmen handlar om alltså Han blir kär i en tjej och, Rörhårig, trevlig brud typ Ja, och de dricker vin och ligger i regnet och, Mycket så här myshången, mysknull ja. Mycket mysdamp Men det som jag tycker gör filmen bra det är att den är en femma Jo, och det är för filmens Den är ärlig och rå Och naken både fysiskt och psykiskt Alltså, de är nakna mycket i filmen Och filmen bara känns men så här, min är en härlig kärleksfilm helt enkelt Den är smutsig typ, på ett fint sätt Du och ditt smuts Jaha, men alltså, när det görs fint Och liksom det är i men det är liksom Skön hollandmiljö Och eh, sköna skådespelare Och eh, likadant, Den är lika uppbyggd som Spetter Så att första timmen Är ganska och sen händer någonting Och filmen blir bara mörk mm. Och jag kan uppskatta det För då får du liksom båda två världar Och eh, den andra timmen väger ju mycket Mer om du har fått en glad timme Först Men mm. var lite så jag kände jag ville ha i en sång för Mattin Och ja. det är ju argument jag försökte få fram här Att man borde ha lagt till en halvtimme till Med lite så vanligt liv mellan dem mm. Så att man kunde förstå mer vad det var Barbara försökte rädda Ja, absolut Det var det som var min poäng, om inte den var tydlig Så är det tydlig nu Sen vet jag också att det är ett jävligt bra soundtrack Till denna Det är någon slags Ja jas fast inte på det jobbiga sättet utan mer saxofonigt, skön. Och... Det exakt 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 att det är exakt det exakt exakt ja. <laughs> Utan att det är typ exakt exakt smooth exakt exakt Ja. exakt jag exakt och jag har bara sett den en gång och... Jag har sett den två. Mm. Och det här med sån här romans och sånt som Möller prata om visst, jag gillar sånt. Men eh, kanske inte i en hel film. så. Ty- Nej, men det är det att den har ju också såna konstiga, absurda inklipp ibland som när eh, Podverhoven sitter på sin svärfars begravning. Podbeho- Nej, vill säga... Rutgerhauer? Ja, när han sitter på sin svärfars begravning. Och så får en sån här vision Eller något sånt att gubben klättrar ur kistan typ och börjar sjunga och jävla nationalsång och Allting bara spårar ur, och sånt kommer tätt Lite då och då i filmen och det gör att Filmen blir liksom inte så här ha det är bara en romanshistoria utan är En skev på något sätt mm, Men jag tror Paul Verhoeven är lite dampig i huvudet Ja det tror jag med. Men jag tror många regissörer har det eller damp Och det är någonting med, med Rutger Hauers rolltolkning Alltså det är mycket som känns att Fan vad det här känns eh, Genjuina. Ja, genuint. Men också att liksom, avsaknad av manus och att det är ingen safety på den här sättet. Jag vet att de cyklar ner för Stengator i 200 km t typ tre stycken på en cykel. Och det känns som att det kommer att gå helvetet. helvete. Jag gjorde ju det i en B-film en gång och jag var livrädd. Ja. Hade vi att göra en sån film här i Hyltebruk? Svetters meets turkisk konfett. Hyltebruksmiljö. Ja, det hade varit kul. Ja, och det hade ju lätt kunnat gå. Apropå filmer som utspelar sig i random otter. Mm. Vi kan bara göra en snabb inflyck här. Själa nu? Så sa jag till någon middag vi hade igår hemma hos mamma att det är väl antagligen en enda långfilm som spelas in i ja. Men Hold Your Horses. Tydligen är det inte det. Jag vet inte. Det är någon dansk jävla film ja. som har spelats in i Underyd. Vill du se min smycken Ja. Va Vad fan? Alltså, den hade jag börjat se. Får se om man känner igen den. Känner du igen Underyd? För mamma pratade om den för kan det vara 10-15 år sedan. Så nämnde hon att ja, det gjordes ju en film här i och i Anna Hallens simhall. Mm. och så sa han att där vet jag att man kunde se mina kompisar vad de hette. De syns i bakgrunden. Mm. De bara vad fan hette de? vill du se min smucke navel. Och jag letade upp den på Piratebay. Den fanns. det Finns klipp från den på Youtube men den är skittråkig. Det handlar om ett danskt dansk skolklass som ska åka till Sverige på, på knulla. Nej men på Nej, jag tänker i den titeln då tänker jag vill du se min snyckepaj. Då tänker jag att typ Vill du se min navel Bli sprutad på ja. Eller någonting Ja Men nej Den är inte Det är ingen snuskfing Nej För det låter ju fan alltså, det, så det, så det. Är, Vad fan ska man säga De ska åka på klassresa mm. Så åker de hit Jag kommer inte ihåg under Och så utan äh. jag, jag kommer ihåg Simhallen Och det jag ser Jag tänkte som det ser ut nu Fast på 70-talet Sjukt coolt Det får jag kolla in mm. Och för de som inte vet Vad Underryd och brukar är Så är det byn Och bruksorten Gud Ja Ungefär Det är nummer ett min nummer ett. Oj, oj, oj. Do you want to live forever? Nej. Nej. <laughs> det är ju Starship Trooper såklart. Ja, det vet vi. Ja, det vet vi. <laughs> ja, visste ni det? Nej, men det, såklart, det är såklart den filmen. Det är väl den första gången jag såg inte för att det har någonting att göra med Men det är bara helt klart den bästa. Mm. Liksom. Och, eller, du rätt mycket som var med den, så jag ska bara gå in på min punkt jag tycker den briljerar i. Jag ska ta det lite långsamt och jag har tagit in dem. Starship Troopers är och förblir Den enda film jag har sett Som har en neutral genusinställning Till man och kvinna Det finns ingen man eller kvinna Som anmärks på att de är man eller kvinna Det finns ingen som dör Mindre eller överdrivet aggressivt Beroende på deras kön Kvinnor dör lika hårt som män Män dör lika hårt som kvinnor Och bara den här scenen (coughs) När de duschar tillsammans Det är män och kvinnor där i Ingen kolla, ingen grabbar. Förvisso får Johnny Rico och en smisk på röven när han går i duschen. Mm. Men det är bara för att diss på honom. Mm. Bara, he went here for a girl. <laughs> och det finns ingen annan film jag har sett som har en sån här neutral genusinställning. Hade en modern film gjort något sånt här så kan jag lova att de hade lagt en kommentar på att ah, vi har både kvinnor och män i vårt eh, fantasifotbollslag. Men i den här filmen gör de inte det. De bara visar ett lag som spelar fotboll med kvinnor och män. Ja, du menar att hade det gjorts nu hade det gjort mycket med övertygligt. Ja, och precis. De hade, hade gjort så liksom, grejer av det. De hade sagt när de skulle promota filmen. Exakt. Ja. Och det är det som är mitt problem med alla moderna film och genomsnittalfilmer. Att de lägger vikt vid sån skit. Mm. När Starship Troopers kom, då var det ingen som sa att kvinnorna gör det här och män gör det här. Utan... Det är bara en självklarhet ja. och då tycker jag man har en genuin genusinställning när någonting bara är där utan att man pekar ut och försöker vara duktig över det. Det är fucking hatar och det är därför detta är den enda film som har en neutral genusinställning. Ingen annan film har det som jag har sett. I'm doing my part. I'm doing yours! öster <här> det, det är också en sån här kritik kring hur ett fascismsamhälle kan byggas upp. Alla de här promotional videos, de har Är ju liksom för att promota ett krig Det ju, finns ju ingen promotion video som försöker så här, Vi kanske ska försöka samtala med de här insekterna För vissa är de ju äckliga bugs mm. Vad finns det att samtala om egentligen Nej, precis. Men ändå, man kan ju tycka att det är lite sådär Det kommer ju ett gäng uppföljare Har du sett någon? Jag har sett båda, suger sten båda två Nu kommer någon teckna nu med mm-hmm. Inte sett Nej. Inte sett. Nej. Och sen tycker jag den här filmen är väldigt, väldigt fin om ni är bekväma med filmen och vet vad filmen är så finns det ju ett par då Denise Richards och Johnny Rico mm. De är ju ihop Men de separeras ju i mitten av filmen Denise Richards ska bli pilot, Johnny Rico ska bli Marines! Mm. De bryter ihop, de är inte ihop längre mm. Johnny Rico har ett kärleksintresse Dis, kan vi kalla henne för jag kan inte hennes riktiga namn Hon var lite så här halvpropis under den här tiden Snygg kvinna med vågigt hår. Hon är kort på Johnny Rico så hon är. Ja, men jag bara funderar på nu. Ja, nej, förlåt. förlåt. Det som jag tycker är det vackraste med den här filmen det är att Dis, efter alla försök och så mycket hon har varit på Johnny Rico, både med dansen i början och i kriget och i duschen, hon får äntligen Johnny Rico. De har en romanstund tillsammans. De ligger med varandra. De har avsmyssigt. Nästa scen Dis dör stenhot. Mm. Det är hur tragiskt som helst. Hon har en riktig personlighet i skillnad från Dennis Richards. Hon är bara en och jävla bänkt lufthuvud som flyger pilot hur bra som helst. Ja. Uh, och jag tycker det är skitagiskt. För sen så blir Johnny Rico ihop med Denise i slutet Och de typ passar inte redan De har typ inte den här kemin Nej och Denise är en jävla flött, hon går ju flött med alla Hon flötter med den här stackars piloten ja, Som inte. dör hur hårt som helst för övrigt Ja jag visst, jag sa det innan att de inte gör någon skillnad på hur folk dör ja. Men priset går ändå till mannen för han får sin hjärna utsugen av en stor fet fästing ja. Och det ser riktigt drott ut, det är för övrigt den scenen som fick mig till att hata censur För min mamma och pappa tvingade mig att inte kolla på denna scenen när den scenen kom De bokstavligt talat tryckte ner mig och sköll handen för mina ögon tills jag lipade. Okej okay, det var inte så hårt, men det var så jag upplevde det ja. Och jag tror att det är faktiskt just den händelsen i mitt liv som har fått mig att hata all form av censur. Mm. För då dagen efter när den scenen kom såg jag scenen ryckte inte ens på Nej. Fuck you mamma och pappa! Äh, men, men tack ändå, för att nu hatar jag ju censur. Och det är, det är fall en bra känsla. Ja. Censur ska ut. Ut med CENSUR! Med kort om Verhoeven överlag. Alltså, jag har ju alla filmer jag har sett klart har jag allt, alltså Alla är minst en tre Sen finns det två stycken jag har gett upp Och det är Black Book Jag av, nej, jag, jag av andra världskrigsfilmen jag så har är inte en spionfilmer heller Nej, alltså. Tycker, vad finns det att spionera på under andra världskriget? Du fick väl inte mer eller något? Ja, jag vet inte vad den är nej. Så vet inte den i skolan någon gång? Jag det tror jag inte Den här scenen jag minns är att Eftersom hon är brunett och det är ofta vad Judino var Så var hon tvungen till att slänga blekmedel på fitthåret Så det också skulle bli blont Ja, det är mycket möjligt Sen så, så köpte jag nu nyligen Kött och blod, Flesh and Blood, med Rutger Hauer och Jennifer Jason Leigh. Sett en timme, men jag tror inte... ja, men det är ju en riktig dampfilm. Alltså det gänget som här och hänger med. Alltså, gör de något annat i hela filmen förutom att skrika och fula sig? Nej, alltså som sagt, jag åker inte så klart det, men det Alltså jag tror Paul Vahoren behöver ta lite valium. Han gjorde sig den när han kom till Ubisoft. Fast egentligen om man tänker på det, hans, alla hans film är ju rätt dampiga. Det är bara det att det är mer kontrollerad damp i film som Starship Troopers och Robocop och dem. Total Recall är väl bra men det är lite för... Ja, men alltså den är ju en klassiker och den är ju bra och det är inget direkt dåligt med den. Men det är ingenting som jag tycker är så här. Wow, det här är en fantastisk fucking film. Nej. Det är ju Sharon Stone, hon är väl den som sticker ut och är riktigt bra. Du, såg den nya L. L? Ja, men jag minns typ ingenting från den. Är... Jag har inte råkat se den nu. Och förresten, jag gör om det att alla filmer jag har sett klart tycker jag är bra. För det finns en och den är den fjärde mannen. Den, jag kan inte komma ihåg något positivt med den. Kanske borde du se om den, jag vet inte. Men det är också en holländsk film han gjorde. Den sista holländska filmen han gjorde, tror jag. Det låter som en bra filmtitel. Den sista holländska filmen. <laughs> Nej, men jag hoppas att han gör någon film till innan Cold. hoppas han kan uh, bringa som balls till The Game igen. Ja, 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 men fast. Säga, alltså. Äh, L hade väl balls till sitt game med tanke på hur den hanterar våldtäkt och sånt. Nu har jag inte sett den men jag har läst vad den handlar om att, liksom, att hon typ uppskattar sin våldtäkt och gör någonting av det istället. Och det, den har ju fått mycket kontrovers och skit. Så att han ja. Jag minns inte ens att det var rape Änta, det var det hans nya? så. Ja, det är hans senaste. Ja, den har jag inte sett. Men jag har ju sett någon annan. Jo, du har sett El med Isabel Huber. Ja, men har han inte gjort någon alldeles alldeles ny? Eller var det Michael Henke? Ja, han har gjort en ny. Okej. Okay. Berättar, ja, han är inte nej men Man har sett så mycket film nu man börjar blanda ihop vissa titlar typ. mm. Men Michael Haneke's nya film heter Happy End Och den verkar piss mm-hmm. Dagens tema var college och död Det finns ju en sak till som är gemensamt med de här filmerna vi har sett Och det är att alla är gjorda under loppet av två år Det är lite kul 98 och 99. Mm. Vilken film vill du börja prata om? Jag vill börja prata om Jawbreaker. Ja, då gör vi det. At a school like Reagan High. Being the teen dream can be a little hard to swallow. It is with deep dismay that I inform you that Elizabeth Purr... Her- I heard she choked on a Jawbreaker. That is so cool. <laughs> Are you Courtney Allashane? Maybe. Now. I'm detective Vera Cruz. One detective will try to find the face that fits the facts. You have you seen one of these before? No. No. Take a lot of licks to get one of these things down. It's hard. 1999. breaker kom 99. Det är så alltså den nyaste filmen av de här tre. Ja, men nästan påpekar att egentligen 99 är det bästa filmeråt som världen någonsin sett. Jag kan nämna bara typ en film. Det är ju Matrix kom ju då och så kom Yabreaker. Mm. The Worries snart Enough kom också men den var inte bra Nej. Men alltså det, det är ofta man kommer förbi Året 99, Bara 99, bra film Det känns som ett väldigt bra film också. Jag kan hålla med Alltså det är ett kul år Verkligen? Och till skillnad från de andra två filmen Vi ska prata om så är detta en high school film Och när jag såg detta När jag läste om filmerna att Jag måste reda ut i mitt huvud Vad är skillnaden på en high school och college Vet du Nej. Nu vet jag nämligen High school i USA, då är man mellan 14 och 18 år. Mm. College, då är 18 upp till ja, hur fan gammal du vill bli. Mm, okay. Så nu vet du det, det är bra att veta. Ja, men det är ju college jag ska gå på, då. Ja, det har varit lite skit <laughs> om du börjar high school med... Så då vet jag ju i vad college är då. Ja, <laughs> ja tre av skolens populärste tjejer ska kidnappa och överraska en fjärde, någon fyller de råkade dock döda henne med hjälp av en jawbreaker Som är då alltså ett stenat godis Som är ungefär lika stor som en golfboll Och det menar man ska slicka och suga på det i flera dagar Ja, jag känner igen det godiset. från Det finns på Reddit, jag kollar upp det här ja, men jag tror det finns i Sverige Ja, det sjuka är faktiskt helt jawbreaker ja. Eller att det är ett slang typ Det, det hade lite andra namn, gutter eller någonting mm. Hette den också Men det, det går under mest slammet jawbreaker Ja, de ska alltså kidnappa sin... Det de råkar göra är att de, de trycker in jävla jawbreaker i mun Och sen tejpar över hennes jävla käpp med en stor silvetejp Det är sjukhet. det är inte vet hon... Jo, hon kvävs ju av det Men hur fan den, den åker ner, hon sväljer och som fastnar i halsen Det måste hon ha råkat göra ja. Men det är ju riktigt jävla stenhårt att trycka in en jawbreaker Det kanske de borde pratat om innan ja. Vad fan det kunde bli för konsekvenser Men den som gör det är ju filmens största bitch Den absolut populäraste tjejen Det är Rose McGowan det är hennes skådesnamnade ja. För i filmen heter hon ju Shane Marion Shane mm-hmm. Ja det kanske hon gör Men Rose McGowan är ju skådesans mm. Ett ä, familiar face Om man typ har sett Hon är med i Scream och hon är med i Planet Terror Och ja Det var det jag kom på Ja Planet Terror det är hon flicka med M4 mm. I sitt ben mm. Ja det, det är ett snyggt. snyggt sätt Och de andra populärt är då Rebecca Gayheart filmens snyggaste tjej. Hon har, hon har det där knulla med ansiktet. Det är så jag bäst kan beskriva det. Ja. För du säger ju fan nästan film själv. She was doomed to be popular with a face like that. Pratar om samma Summer nu? kanske inte. Ja, men det gör vi. Jag pratar om tjejen som blev utstött ur gänget. Ja, det ja. Jag gör jag med. Ja, precis. Uh, nej men kom du ihåg när vi pratade om henne sist? Ja, den där jävla Uh, mörd, urban uh, urban Lenya län, ja. Och då berättade jag vad som hände med henne sen var mm. hon, du... körde, hon körde ju jävla något då, pojke oh, fuck. Ja, fuck Och det gjorde hon IRL då ja. In real life ja. Vet du vad jag menar? med? Jag vet om Rebecca Gayhart Vad säger du om jag säger These are the bibles for the children of Mesa Verde <laughs> Ja, det gjorde du förra gången här ah, Nej, det jag det tre- ja. ja. Och nu fan min favorit är den Efter Ambrose Spears. <laughs> fan vad jag gillar deras dialog i i det gäller stagecoachen Well then you will burn in hell and I will play the muse. Men ja, det är som sagt för min oh my fresh, freshness of doom. Ja, och i några övriga roller så ser vi bland annat Pam Greer som spelar... Säg det igen, fast ordentligt. Pam Greer. Pam Greer, mannen. är Inte Pam Greer. Jo, det är GR. Ja, men man säger Pam Greer. The R is sort of silent Lyssnare, hjälp oss uttala Pam Greer Men säg inte Pam Greer Du låter ju fan efterbliven på rätt. Jag tror fan att jag har 100% rätt Pam Greer Om du har 100% rätt Varför lägger du då in ordet tro i det då? Nej, jag vet inte uh, Mellor man som dyker upp i en äcklig slime-roll Jag såg inte han, jag såg han i förtexten och tänkte, åh kul Men sen så glömde jag bort den För jag såg aldrig han Det är ju en scen där Rose McGowan uh, regger upp ett äckligt creep på Det är alltså då Mary and Shane Mar- Ja mm. Och hon drömde upp med en som sitter och runt munnen på ett ställe som knullar henne. I don't remember this scene. Nej, det borde. Fast han ser riktigt äcklig ut alltså. I don't remember this at all. Nej. Och för att dra en parallell till Kurt Smith så dyker Lisa Robin Kelly upp som spelar... Systern, ja. ja. Hon är med i slutet där vid, vid The Prom. Ja. Och fan, hon ser 70 och risig ut ja. på något sätt alltså. Men redan här hade hon en missbrukeproblem som jo, det blev, det hennes, syns ju, typ. blev hennes död 2030. 2013 ja, eller 11 kanske, skitsamma Men prata om filmen, jag håller bara på att rabblä ja, Men jag tycker det var kul här för det är många roller som är roliga att gå igenom mm. Men ja, det är ju det här jävla Dream Team Girl De brukar döda sin bästis, eller ja, av misstag typ Det är ju typ misstag Hon, Marion Shane då, som vi kallar henne The Leader, hon som är med i Planet Terror mm. Hon säger till de andra över två flickorna att, Be peachy fucking keen ja. Alltså Walk down the fucking hallway like you're a couple of bombs like always. Vi har inte dödat vår bästis idag. Hon är sjuk och vi ringer sjuka mellan henne. Medan de behandlar då, tjejerna, de vill liksom att vi måste göra något, vi kanske ska berätta det som sånt skit, det klassiska. Mm. Ja, men jag gillar hur Marianne Tjejn tar kontroll över situationen, för hon har rätt. De kommer åka dit för på mm. det här. Det är inte så att... Folk kommer bara, Aj, men du visste ju inte att det kanske skulle åka ner i halsen precis. Men det är ju ganska självklart Om man tittar på det och tänker till lite Att det är rätt så dödsligt mm. För hon ligger ju i bakset av bilen Med en tillbetejp över munnen ja. Och de kör runt och det är gupp och alltihop Inte konstigt hon sätter ner i halsen och dör Nej. Så jag tycker hon gör rätt Hon gör det som man måste göra som gruppledare mm. Hon får de andra bitcherna till att coola ner sig lite Och så ringer hon och gör en sjukanmälan Och sen så är de peachy fucking keen Förutom Rebecca Gayart Som säger Emot detta Och eh, hon blir utstött från gänget Jag vill mer se det som att Hon väljer att gå sin egen väg ja, så Och det är också. beundransvärt med hennes roll i den här filmen Jag uppskattar hur hon gör det Men jag uppskattar också den andra kvinnan Som är Marion Shanes kompis också Hon som Marcy är... Fox Ja, Marcy Fox, ja hon, hon, Jag gillar henne med för att Hon visar starka känslor av lojalitet Och hon supportar folk Exempelvis när Marion Shane har ringt ut sjukamälan Så säger hon Wow vad duktig det är Du lät verkligen som en vuxen person Och sånt uppskattar jag I ett gäng Det är fint Ja. Och så är det då en Ett freak på skolan Som kommer på vad de har gjort Train Mayo Är inte hon ful som fan jo. Eh, och för att, jo för att de drar ju det liket hem ja. Till henne och ska få det se ut som att hon har blivit våldtagen någonting. Ja. Och filmen är rätt mörk och skev Den är i såna här stämningar för att man känner verkligen av pressen att det är ganska obehagligt att vara i ett rummet en död person. Ja. Den enda som är cool med det är and Shane. Och jag läste att eh, han som har skrivit filmen och att, att han började skriva den som en pure horror. Mm. Men eh, efter ett tag så bara märkte han att det här kanske blev lite mer av en svart komedi så vi gör kärden åt det hållet i Det var nog rätt beslut, ja. för att, det är lite en svart komedi. Mm. Lite åt komisk håll får man nästan säga ja. alltså, ibland så kommer det så här Goofy jävla cartoon sound effect så skit. Jo men det är så typiskt 90-tal ja. Det är därför jag älskar det sena 90-talet Bam, Fan jag älskar dem Det är såna billiga övergångar som bara... ja. Det är så här totally spice övergångar ja. Let's go girls ja. Nästa scen Peachy fucking king ja. Och så går de runt så Och filmen är färglad som fan mm. Vilket jag uppskattar mm, verkligen, verkligen Och den är jävligt djup och filosofisk Och uh, den avspeglar två sidor av... Uh, hur det är att vara snygg och attraktiv mm. Frane Mayo då som är fursnygg Ja vi hann ju inte sett klart det att Hon är ju skolans outcast Men för att hon ska hålla käften Så gör de henne till en av de populära Precis och med Det blir någon form av Frankenstein montage Hon får namnet Violet Violet Hon blir ju Mary Chains skapelse mm. På något sätt det, är lite så här, det finns mycket så här djup psykologi Men det finns speciellt en scen När de sitter och ska käka lunch och då har de ju tagit in hon Violet och hon ska käka någon jävla tuna sandwich. Och Mary och Shane bara, I de give a fuck ifall du har typ en femstjärn jävla rätt i den. Du får fan inte äta framför oss. Vi äter inte. Nej vi äter inte Du får du okej okay och du dricka. Och så säger hon, varför får vi inte äta då? Så kollar hon runt faller alla, ja, men alltså det har med alla yttre komplex att göra. Sitter hon och käkar en pizza, då kopplar de det till hans hud. Han har finna, ja det är för att han käkar pizza. Och kollar vi på dem där borta så är de fett om för att de äter. Liksom det blir ännu ett sätt för folk att kunna hugga på mm. ja. Och det tyckte jag var ganska briljant, att hon är en smart person den här. Sen så säger hon också så här, men det är klart att vi gillar mat, man måste äta för att överleva och må bra i livet. Mm. Det är bara det att vi äter inte här för att här kommer alla döma oss efter det. Nej, ja, ja, Och hon ja. är ofta, så här i filmen, väldigt, väldigt smart kring grejer. Och jag tycker också om när Fray Mayo först kommer över och kommer på dem eller det där. För då säger ju Marion Shane till Fran att, ja, vi har inte officiellt mött, men du vet hur det är med de grymma politikstämningarna på skolan. Mm. Hej, jag heter Marion Shane, god dag. Ja. Och jag, ja, jag kan köpa sånt beteende helt Ja, är man i en skolmjö Så är det jävligt annorlunda jämfört med det riktiga livet mm. Så jag tycker om att hon ändå är sån, ja. Om det inte framgår Så är Mary and Shane min favorit Okej, okay. ja det är inte min favorit Men jag köper ja, alltså, Min favorit är Black gay hot. Är det Only Because of Lux, eller? Nej, och för karaktär Du gillar att hon går sin egna väg och hittar en pojk varmatt, Ja, och ja. är inte uh, Psychobitch Nej, Mary Shane är ju lite på gränsen till Psycho Bitch. Hon är ju lite för avslappnad kring döda människor. Mm. Och hon är lite för duktig på det här med att undvika lik och ringa och sjuka mäla och vara peachy fucking keen hela tiden. Det är också ett obehag till mig. Det gör det. Men jag kan heller inte riktigt köpa hur de andra bitchesen vände sig mot henne. Vi fan tack vare henne de kom undan den här skiten och ja, tog in i fängelse. Och det är jävligt fult under hur filmens gång de får det till att det framstår som att det bara är Mary Shanes fel att hon dog. Alla valde för liksom fan med och kidnappa henne. Jo, jo, men det var hon som tryckte ner Yardbreak. Ja, men om en polis börjar kolla närmare på detta så är alla i princip lika. Ja, det är ju detektiv Vera Cruz. Ja, som är då Pam Gear typ. Mm. Och det är en liten intressant touch. Hon var rätt bra som detektiv. Ja, men jag reagerade över namnet Vera Cruz. Jag tänkte, är det typ någon gammal karaktär hon har hetat i någon annan film? Det är säkert någon karaktär från någon Blacksploitation-film. Ja. Men vadå? Men detta är ju ändå, jag tycker ändå är viktigt att ta upp här. Tycker du enbart att det är Mary Chaines fel? Att hon i ibland? Var för att hon var den som körde i jawbraken i munnen. Är det hennes fel verkligen? Ja, till 80%. Varför då? För att hon tryckte ner den och uh, tejpade för käften. De andra två då som såg det hända? De såg ju inte jawbraken. De såg ja men det var ju samma rum jämte henne. Nej. Alltså alla tre kom in samtidigt. Nej, för hon tryckte ner den och det sista hon gjorde i bilen. Nej, de gjorde det i sängen. När alla var där. De, de, jo, det gjorde de. Hon tryckte in jawbraken och sen satte de på silvtejpen. Ja, kanske men... Det framstår För hon berättade ju sen Att de tryckte in en jobbreaker Då visste ju inte dem Alla såg det Ja okej okay. Vad är det du diskuterar Ja, men det, det är det här jag menar Det är ju liksom det här som gör mig lite upprörd Typ att Hur fan kan de lägga all blame på henne det var ju fan, Ni var ju fan med att planera det säkert Ni alla hade svarta masker på er Det var nästan en jävla film i början De kom in där och på henne Och vet du vad jag trodde att Tjejen som ligger i sängen Hon ligger i sängen där ja. Jag trodde det var Katie Holmes först Ja det kan man nästan tro på. Det kan man nästan Nej men filmen har många sådana här teman också Och, det, och som jag sa innan, innan du arbetat för några minuter sedan att Filmen speglar två typer av eh, Ytlighet Det finns den ytlighet som Mary Shane och de predikar Det här fina ben, fin luck, fin smink Bla bla bla, snygga naglar och senaste Allt det är skitsnyggt, killar uppskatta. Men Fran Meyer har också det här, det finns det snygga i det fula Som när hon tittar på nacken av Hon som dör då, ja. fräknarna Hur hon ser olika mönster i hennes mm. Fräknar i nacken hon ser en delfin, hon ser en korvgubbe Men det är besatt. Ja, men det blir en sån här Det blir en annan typ av yta ja. Den här ser det f- f- fina i det fula typ mm. Och det tycker jag är fint med filmen Att den har många så här teman Som genomsyrar hela filmen Vilket gör den mycket mycket bättre än om den bara hade varit som den var Ja, alltså jag såg ju Inte det här djupa som du hittat i Jag tyckte bara det var en underhållande kul film See, Exakt, det är det som är så bra med den Att man kan välja vad man vill se lite och jag tycker det är kul att det fortfarande finns typ 90-tals-college-filmer man inte har sett. Ja, och... och ja. Nej, men min, min enda bif jag har med är att jag uppskattar inte hur det är slutet och jag uppskattar inte hur de mejslar ut med en tjej som den enda onda i filmen. Nej, hon inte alls är det. Hon var ju skitsnäll ju. Jag började tänka lite på headers när jag såg Lite, lite så. Ja fast detta är ju en perspektivgrej, det är det jag gillar med filmen att det finns många perspektiv, du tycker hon är en stor bitch och hon förtjänar 80% av straffet vilket jag tycker är helt jävla orimligt med tanke på hur jävla mycket hon försökte rädda sina vänner i i Visst hon kan ja, det om vi vänder på det och att om det hade varit Marcy Fox som hade stoppat in i Yardbreak'en tror du att hon hade reagerat likadant då? då? har hon försökt rädda situationen lika mycket om inte det var hon som hade gjort döden? Det kan vi inte veta och det är en bra poäng du tar upp och antagligen inte Nej. Och det är väl kanske därför som det gör henne till en stor bitch. Men med situationen vi har till hands så tycker jag det är lite fittigt att utgå från att göra henne till bitch nummer ett. Trots allt hon gör. 3 av 5. Ja, jag håller med. Life's a bitch then you die. No honey, you're the bitch. Ow! Oh. Vi åker ett år tillbaka i tiden till 1998. Dead Man's Curve. Fast kanske mest känns som The Curve. Verkar det, är det som? Jag vet inte, men Dead Man's Curve är en bättre titel. Denna filmen var svår för mig att förstå. Och oh. hänga med. Uh, jag kan nu med. när jag tänker på det. Det känns som en svart dröm Snubben som har skrivit regisséet, han har även skrivit den sista måltiden vi såg. Och det märks lite. Vad sista faktiskt. måltiden? Du vet den vi såg med den 1995 Cameron Diaz och till och käkar med och äter middag Ja, fan. Den var rätt bra, men jag tycker de känns lite lika när man tänker på det. I sina karaktärstorkar. Ja, och dialog och ja, allt. Mm. Det här är alltså rumskamrater på college som får reda på att om en rumskamrat tar livet av sig får du automatiskt ett högt betyg. Du får A AI-ämnen och detta görs off the grid. Ja. För att det är liksom inga andra Externa myndigheter som får reda på att du får Så höga betyg på grund av det här Utan det är någonting de gör under raden Ja, och detta på grund av att Har din rumskompis tagit livet av sig Så kanske du har väldigt mycket stress och ångest Och sånt och du inte orkar plugga skit Och de anser att det är det enda Moraliskt korrekt att göra Ja, och Mesta kända ansikten här är väl Matthew Illard, alltså Stu från Scream Ja, filmnöden Ja precis, och han är även, vad heter han, Shaggy, Scooby-Doo och... <laughs> <laughs> han är ju den leapsiglen i Twin Peaks säsong tre Ja oh, fan. ja Men Matthew Hillard, i alla fall Man skulle nästan kunna säga att detta är typ vad som hände med honom efter Scream. Att här fortsätter han på college oh, För att oh. de är ganska lika, ganska så här hysteriska och konstiga roller typ. Hysteriska, strinaktiga och ja. lite så här manipulativa i sin ton. Ja. Men den här filmen är rätt elaksinnad i sin touch. Jag Alla jag... killar i filmen är speciellt jävligt vidriga. Ja. Förutom den killen, den enda killen som är svin i början men som de sen beslutar sig att försöka fortsätta självmord, han uppvisar ändå en form av självrespekt. Ja. Och det, är just, det uppvisar ingen annan karaktär i filmen. Alltså, ja, om vi ska jämföra med Jagbröker som var ljus och glad och lätt att hänga med i, så är den lite mörkare. Och den är rätt m- mer cynisk och bara... Väldigt cynisk, ja. Väldigt cynisk Alltså Den här Illard Är på så många olika människor Och ibland framstår han som schyst. Men om man är lite smart Så fattar man att han är riktigt elak Ja Han har ju någon scen där han håller på med Cary Russell Carry Russell som vi snackade om i Waitress mm. Där han bjuder henne på vodka och skit Och är trevlig Och hon vill ju ligga med honom och sånt Men sen så Han har ju några bakplån här Och det är ju att Hennes kärleksintresse ska kunna se Att de knullar Mm Alltså jag, alltså jag hängde inte med så mycket i filmen, jag hängde med i början Sen siktade jag det var jättesvårt För han som dog där överlevde tydligen Sen så dog någon annan som sen levde ja. Och man bara, vad är det här för tvista? Jag hänger inte med ett skit Den känns som att alltså, Manuset är nog lite för invecklat För sitt egna bästa Absolut och eh, Jag var inte beredd på detta i en film från 98 Som jag trodde bara skulle handla om ja. mm. Men precis som Jag Breaker Så har ett en så här intressant touch Hur människor hanterar Situationerna när det börjar bli allvar att nu ska vi fan putta en full människa över berget här, så alltså det ser ut som självmord. Det, det, det tar nog mycket. Alltså jag fattar ju inte som du säger, det är så jävla svårt att veta vilket det är som dör på riktigt och inte. Mm, vissa scener känns som en dröm bara. Ja. Eller som ett mörkt avsnitt ur Show. Ja. För Det finns ju någon scen där Matthew Illett snackar typ 5 fem minuter. Och jag kommer ihåg när jag såg det att... Wow, vad mörkt det här är. <laughs> alltså orden han säger och stämningen och allt alltihop. Ja. Det är en väldigt film. Ja, jag, jag kan inte beskriva filmen Jag såg den i fyra omgångar och eh, blev fan inte klok på den. Fast, alltså jag tyckte om vissa scener men överlag så nej. Nej det höll inte för mig heller. Alltså, det känns lågt i den den tvåa Jag gav den två. Men, men det gjorde jag med. Mm. Men den är väldigt bra när man kan hänga med i den. Mm. Sen som du säger blir den typ filmklassik för mm. bästa. Ja. Och det har ju typ folk skrivit med på filmtipset. Det typ är bara jag fattar inte red vad som händer de sista halvtimmarna. Typ vem som är vem och vad som är vad och vad fan allt går ut på. Och alltså som alltså du sa ju att Yabrek känns klassiskt 90-tal med färger och ljudeffekter och sånt och filmningen och allt Jag skulle ju säga att denna känns också klassiskt 90-tal fast en annan sida av 90-talet för den här är liksom mer åt det mörka trillerhållet typ. Mm, det finns ju många många såna konstiga mörka trillerfilmer från mm. 90-talet och det finns många konstiga mörka ljusa thrillers från 90-talet ja. Det är lite hela 90-talets grej typ. Men ja, jag tror inte det var så mycket att säga Om Deadmans Curve att Den var för svår Ja <laughs> Vilket konstigt att säga <snar> men, ja, men det var det ja. Men en film med exakt samma handling Ja, faktiskt Från exakt samma år, 98 <laughs> också Det är helt sjukt att man kan göra de här två filmer samma år Den här heter Dead Man on Campus Handlar om två rumskompisar Som köpt... Men det är ju samma handling, vi vill inte säga det egentligen. Nej, men skillnaden här är att de måste hitta en roommate Ja men alltså den ena killen är bara en jävla slacker som gillar att röka sin fina stora bong Den är en typ två meter lång lila bong ja. Och den andra killen är en pluggest. Ja plugghäst och de har hamnat i samma rum Och eh, den här bongkillen får med den andra killen på festens mm. stämning Och jag tycker det är en ganska sån naturlig karaktärsövergång från plugghäst till ultrastoner ja. För att han har aldrig haft en direkt tjej Och han får en tjej som kyssar han rätt så direkt Och mm. sen så ligger de och sen så röker han på Och har man inte legat och typ inte rökt på Så tror jag man lätt så rätt kan bli snärgd Från plugget till det ja. livet Utan liksom någon vidare eftertanke Ja alltså de har, de har det gött och Speciellt den här nya killen Josh Alltså han får ju liksom Ja det blir ett nytt liv för honom där Men baksidan är att de sabbar sina betyg mm. Och därför då Ska de göra samma sak som Dead Man's Curve mm. De ska hitta en till roommate För mm. de är så pass bra vänner att de vill inte döda av varandra nej. Så de ska bjuda in en kille till att flytta in Och de ska, de ska få honom till att ta livet av sig själv Så de börjar med slags research Av självmordsbenägna på skolan Och eh, ja, spanar in liksom mycket Jag måste säga att När jag såg den här filmen första gången för typ 15 år sedan At my tyckte, place uh, nej, Jag, jag har sett den hos dig också mm. Men jag såg den halva själv någon mm. gång någon natt och då tyckte jag filmen var jätterolig Men det tyckte jag inte denna gången Inte jag heller Inte alls inte. Jag tycker dock de första 20 minuterna Funkar riktigt bra För att de två har en fin kemi mm. Och jag gillar hela utvecklingen När de kommer till collegeet Och alla karaktärer Och, och jag fylls som någon sån här Stark entusiasm Att shit jag vill också ha det här college-livet Och jag är på väg dit och jag blir så här riktigt riktigt taggad Det var nästan svårt för mig att se filmen För att jag vill så gärna själv In i den miljön Och ha en chans till det Det blir också en sån jag vill också en som bong som en roommate Och ett sånt jävla fest Ja, uh, ja det är så tänkte jag Men det jag tänkte på var att Det här var inte alls Som är minns där, så jag kommer ihåg det Nej man får nästan vara typ 12-14 för att tycka det är kul ja. Skämten är ju inte rolig och Alla karaktärer är bara överdrivna. Den första killen de bjuder in Jag tror är den här Cliff eller vad han mm. heter han är ju... Det är ju lite kul. Och, han är ju så jävla oträd mot kvinnorna. Ja, det... Och så kan han tända el på en kvinna. Hon börjar brinna rätt mycket. Ja. Det roliga att denna tända el på är ju hon... Allison Hannigan. Mm. Mm. Michelle från American Pie och Marshalls wife i Harry Metjumado. Ja, och det är lite kul att Marshall är med i den här filmen. Ja. Man kunde nästan säga att detta är lite som deras flashbacks. De har ju Harry Mother och, och detta är den skolan de ja, var på. Den För det ser nästan ut så och de ser likadana ut. Typ. Jason Segel's karaktär är ju ja Rätt sjuk i huvudet ja, Han är ju cool som fan ja, det, Han får ju den godaste bruden ja det, det säga. Tjejen han får är ju Linda Cardellini som är huvudrollen I Freaks and Geeks I Freaks and Geeks så blev hon tillsammans med Jason Segel Och det, oh. det gjordes Ett halvår efter detta Och då började de det inte riktigt att vara tillsammans ett par år ah. Ah. Och Linda Cardellini Även känd som Welma i Skubbidu Livet kan vara vackert. Livet mm. kan vara jävligt vackert hör jag, när jag hör sånt här. <laughs> men ja, de försöker få in roommates. Cliff är då den största av dem alla typ. Ja. Alltså, vi behöver inte gå igenom det här. Alla de försöker ta in här, överdrivna karaktärer. Ja. De är inte typ roliga någonstans. Nej, men det, alltså, det, det anledningen till det att nämna det här med Cliff det är för att jag tror det kan vara att man tyckte det var det roligaste med filmen för. Jo det var det, för det är skitkul när han har sitt damp och de sitter inne. Det tyckte jag var roligt den här gången med. När han bara You know, sometimes I get these urges You just to fuck this lamp Och så bara knullar han någon jävla lampa Hur överdrivs <laughs> Sen bara And then I wanna fuck this fucking couch så bara, Det är ju kul ja, det är typ <coughs> det enda roliga i filmen no. Och det är faktiskt riktigt kul För att det är så jävla random no. Så bara, you guys, you get some bitches <laughs> Och sen är det faktiskt lite kul När han tände el på henne För att det var så jävla Ja, det hör jag helt Och hon börjar ju brinna as mycket no. Det är ju typ så här Och det är så kul efter Han bara i think I really fucked it up with my girlfriend over there <laughs> Ja, tro det är att du bjuder hem den värsta som tände hell på din flickvän jävla kompisar fan ska du reparera det? Sen nej. Nej, det är det inget roligt med filmen typ ah, Ja, alltså, Någon hade ju skrivit på. Jag verkligen älskar när de låtsas att de spelar Dyna och bla, bla, bla När de ska göra det det var fan roligt också, du. <laughs> det var så jävla kul på något sätt. Jag vet, det måste ju varit sån hets du vet, när han glömde skift eh, kofoten där och han sparkar upp skåpet, det är liksom så här, det är adrenalin då. Ja. Typ, och, så kom, <laughs> och så kommer Security Garden in, han bara, <laughs> och så fastnar Security Garden i hans jävla rep ja. så att han springer med honom han bara flyger överallt, det är så överdrivet Det tycker jag också var skitkul med 90-talet, de hade många så här överdrivna... Var fan slapstick humor scenen När folk flyger genom rutor ja. Och folk bara Whoa! Jag kommer ihåg speciellt i airbud när När den där speciellt elak ja, men, Vet du den där killen som har hunden från början ja. När han snod tillbaka hunden och hans bil går sönder Ratten först Sen ja. gaspedalen Han bara Whoa! Och allting bara ramlade sönder Det är så jag älskar sån humor så att det, det är också sån här scary movie humor typ någon rapar på någon och någon flyger 10 meter. Mm. Men det är han Cliff i filmen som är psykot Han är med i första scary movien. Är, är som han gör det roligaste i hela scary movie, när Han knäcker Cindy's i ryggen. Vadå? Nej men du vet de gör görna parodin på I Know What You Did Last Summer och så skriker han på sin We take this to our grave. Say it, Cindy, say it. Och så tar han uppe upp henne och så knäcker han henne över benet. Hur <laughs> fan vad jag älskar sån humor. Ja. Scary movie, alltså. De har man skrattat sönderåt. Ja, Vad är, är fan Hur roligt som helst. Deadman on Campus. Inte lika roligt som vi minst den. Men lättsammare och mycket skönare att ta sig igenom Deadman on Campus. Ja. Här är ingen crushedull. Mm, precis. Men om jag skulle rekommendera en film som jag antagligen är bättre så är det Deadman's Curve. Den har ju mer av en. Den har ju mer djup och mer finess i sig. Även om den är för krånglig. En mm. Deadman on Campus. Ja, jag satt en tvåa på man Campus nu Mm, ja men För det, det vi typ som vi skrattar åt här Det är ju typ det ämne som är roligt Men det finns ju också 70 minuter till som är jobbigt att ta sig igenom ja, Jobbet, jobbigt vet jag inte, men det är inte kul Nej, precis Man ser ju en komedifilm för att ha kul ja. lite kul var det när han då tillhåller Med den jävla Ja, det, det kommer också ihåg så också ja. Då höll det på att skratta ihjäl typ ja. Nej, men de två har bra kemi Så när det bara är de två, då funkar filmen Det är lite jobbigt när de tar in de här seperna. För att de, de är inte trovärdiga typ Hey. Did you guys ever get horny? Well, it depends on where you're going with this. Gosh, I do, man. I get I get these urges sometimes. I just I Ja, avslutningsvis <här> yeah. alltså, ska vi prata om Manuel Taboo Island eller Emmanuel on Taboo Island eller Taboo Island with Emmanuel. Jag, really jag har inte två där Jag Ja, vad säger den här filmen det ena är, den är fruktansvärt jävla kass Det andra är, det är en given etta Ja, men då tar vi våra betygsskador Ja, alltså Vi kan också nämna detta att Det är inte en 100% immanuelfilm Nej, det, är... det var någon fiffig italienare som tänkte Att detta är en given etta Jag slänger på en immanuel efteråt så kanske jag får 100 000 kronor mer Ungefär så mm. uh, Och då går vi till natur och miljö 1-3 Har vi betyg yeah. Ja och detta utspelar sig på en vacker, fin ö. Men den är inte filmad på ett vackert och fint sätt. Därav ettan. Jag kan nog ge den en två. <laughs> Sa han blygsamt. Nej, men alltså, jag tycker ändå att det är någorlunda trevligt. E- Fast, alltså, det ser horribelt ut på han gäller vos Men det får hon de två åt mig då. Sex. Det är sexgener. Lite här och där. Men de är ju fruktansvärda djur. Sk- och, ja, och de ser skit ut. Ja, ett. ett. Våld, det var typ en fight scen och de springer till i bergen och jag. Jag Ja, ett. ett. Eh, musik, jag tyckte till början att det var lite skönt, men sen blev det bara fruktansvärt jobbat. Till för och med värre än första modell Och Då den fan. var ändå fiffig första. Ja, men vad var du kall- Du sa någonting om ljud- musiken, du kallade det någonting. Jo, ja. Så, ja, det lät så jävla passande. Du sa. Ja, det är Men det är en etta det här med ja. Underhållningsvärden Ett mm. <laughs> Så totalt då för mig Har vi sex poäng Och du fem mm. Jag visste att det skulle komma sådana här Filmer Alltså som knappt går att ta sig igenom för det kan vi ju helt ärligt säga att vi, efter vi hade sett den 35-40 minuter, så började vi hoppa 5 minuter framåt lite. Helt. Vi hoppade väl ja, en, någon, en minut så snabbt, snabbt, snabbt. bara var se vad det är vi fick erbjuda. Ja. Och det var ju som du sa beskrev det. beskrev. Frånvaron av handling kan ibland vara skönt. Ja. Men i detta fallet så hjälpte det inte alls filmens större syfte. Ska man köra en film där man bara liksom ska hänga med ett gäng människor, då får det vara antingen snyggt. Eller intressant, hjärnaboll och ja. att liksom, det är en intressant dialog eller vad fan som helst. Det här har ja, inte det. Nej, och och det, det är ganska tydligt att det inte är med Emanuel. har att göra med? För Emanuel är en intelligent kvinna med pondus och skägg. Här vet hon inte vad whisky Nej, precis. Mm. Nej, precis. Bara, What's this medicine? Mm. Och så bara, det är en whiskyflaska lilla du, kvinna. Mm. Och Jag började ju tänka direkt på Nej, det är ju inte Manuel. Här är hon helt efterbliven och fula, sig Ja hon putta undan en kille i någon scen. Det hade aldrig Emanuel gjort <laughs> Inte någon har haft retik med så <laughs> Nej. Men eh, skönt att vi är av med den här För att som jag har fattat så är detta kanske En av dem, jag tror den dennes hemska mm. eh, För nästa blir eh, Emanuel and the black cobra woman Den tror jag på, det låter spännande Och efter den Så är det en som heter Black Emanuel, White Emanuel Och Eversus efter de två, då kommer vi in på det sena 70-talet Och det är då det blir All the Sleas and Guts typ. Alltså det som är de kända filmerna Okej, okay, spännande Typ Around the World, In America, Cannibals och, och så vidare Spännande, spännande vi ser mm. fram emot. Men nästa vecka blir det alltså Black Cobra Woman Vad ska vi göra nu? Alltså, kan det vara kul för dem att höra vad vi ska göra nu? Jag ska gå jobba sen Vilket känns jävligt så där. Vad ska du göra sen? Jag ska klippa denna podden Och försöka få ut den Så snabbt som möjligt För att jag vill göra det för jag lyssnare Och mm. sen ska jag också komma fram till Om jag ska gå till jobbet kväll eller inte För att jag mår bättre Men ändå inte hundra Och tänkte att, äh, ja fan jag vet <laughs> Jag måste ha mer mat Men jag köpte en sån här äcklig jävla Vegansk grej Fy fan vad illa det var Smakade bara papp och konstigt Ja, mm. uh, vi hörs Yeah, hey.